0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es lunes 29 de marzo del 2021 y es el 88 octavo día del año. Nos quedan 277 días para que termine. Hoy amaneció parcialmente nublado con viento suave de 30 kilómetros por hora que viene del noroeste. Ayer fue noche de luna llena, así que hoy está en fase de luna llena. Y debo aclarar que la información que tomo del estado del tiempo, de una aplicación del estado del tiempo, y que había estado mencionando, pareciera que no es correcta y tengo mis dudas. Bueno, hoy dice que es gibosa menguante. Hoy es un día musical. Es el Día Internacional Dedicado al Piano. El Día Mundial del Piano se celebra el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento y cuya celebración tendría lugar el 29 de marzo del 2021. Fue iniciativa del pianista alemán Nils Fram. Frase célebre, nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Ludwig van Beethoven ¿O qué les parece esta otra? Ganarte la vida con el piano Es saber contar con los dedos Derrick Cohn Y efemérides nacionales En el marzo de 1847 Un día como hoy Fuerzas estadounidenses dirigidas por el general Winfield Scott Sitiaron a la ciudad de Veracruz Y en 1911, un 29 de marzo, nació el arquitecto mexicano Mario Pani, uno de los más prolíficos, innovadores, polémicos y vitales que ha dado nuestro país durante las épocas de mayor desarrollo y crecimiento del siglo XX. Mario Pani Darqui fue un arquitecto mexicano impulsor del estilo funcionalista, nacido en Pañales de Seda, en la Ciudad de México, en 1911. A este destacado arquitecto y urbanista se le debe la modernización arquitectónica de algunos edificios de nuestro país. Fue hijo del matrimonio de Arturo Pani Arteaga y de Dolores Darqui, ambos pertenecientes a la élite social mexicana. Él, su padre, era ingeniero y político. Ella, su madre, era hija del empresario Manuel Darqui, muy cercano al presidente Porfirio Díaz. Así que al haber nacido en Pañal de Seda, pues hizo sus estudios primarios entre México e Italia y la secundaria en París, en el Liceo Chanson de Saylí. Asimismo estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se graduó en 1934. En 1946, ya de regreso en México, fundó el Colegio de Arquitectos de México. Y en 1948 también fundó la revista Arquitectura México la cual estuvo editándose por 40 años. Increíble. 119 números, un número récord para una revista especializada. Esta fue una publicación impresa de mucha influencia entre los, eh, los arquitectos mexicanos. Mario Pani Darki trajo de Europa ideas innovadoras en cuanto al estilo arquitectónico y a la estructura de las ciudades, así que desde su llegada de París se propuso cambiar la cara a la Ciudad de México haciendo diseños de edificios bajo la estética funcionalista. Este estilo arquitectónico consiste en darle mayor ligereza y utilidad a los edificios, según para lo que vayan a ser destinados. Se caracterizan por superficies lisas, sin ornamentos, muy contrario a los antiguos edificios virreinales que abundan en la capital. Por otro lado, promovió el estilo internacionalista que consiste en despojar la arquitectura de rasgos regionales. Es un estilo genérico que no tiene memoria. Creo que su estilo choca un poco con el imaginario mexicano por tratar de borrar la memoria histórica de este país. Efectivamente, el nacionalismo mexicano fue un escollo para el desarrollo de los planes y proyectos que tenía este arquitecto en su mente. Bueno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz cuestionó, lo cuestionó y dijo, yo creo que tú no eres mexicano. Muchos de los edificios emblemáticos que vemos hoy en día en la Ciudad de México fueron obra y diseño de él. Entre los más destacados están la Ciudad Universitaria de la UNAM, la Escuela Normal Superior, el Conjunto Urbano nonualcotlá y el Conservatorio Nacional de Música. También diseñó el Hotel Reforma, es una construcción emblemática de México, DF, ahora Ciudad de México, el Estadio Olímpico, Marterre Gómez, la Casa Thomas Bay y edificios de apartamentos en Chapultepec, Mazatlán y de la calle Hamburgo en la Ciudad de México. Asimismo, construyó el edificio de aduana e inmigración en Matamoros, el edificio de aduana e inmigración en Piedras Negras edificio de condominios del Banco Provincial del Norte en Chihuahua y la torre insignia del conjunto urbano Nonualco-Tlaltelolco. De 1965 a 1969 se dedicó a diseñar conjuntos habitacionales y proyectos de desarrollos turísticos como el Hotel Condesa del Mar en Acapulco. En fin, un arquitecto con su propio estilo diferente de lo que aquí teníamos y por eso no es muy apreciado entre muchos pero de que hizo muchas obras, pues sí, tenía muchas relaciones políticas. Continuamos con Nuestras Efemérides. En 1943 nació la poetisa mexicana Gloria Herbits, quien a lo largo de su trayectoria ha traducido autores de la talla de Ana Jimátova, Marguerite Yurcernar y Samuel Beckett, entre otros. Y en el 2004 el investigador mexicano Rodolfo Stavenhagen recibió mención honorífica del premio Bartolomé de las Casas que otorga el gobierno de España, por su labor como relator especial para pueblos indígenas de la ONU. Y efemérides generales, en, 1900, en 1869 nació el antropólogo checo-estadounidense Alex Harlika, quien formuló la teoría que sostiene de que los primeros habitantes de América llegaron de Asia tras pasar por el Estrecho de Bering en 1895 nació el ensayista y escritor controversial alemán Ernst Jünger, uno de los pensadores más sobresalientes del siglo XX. Entre sus obras destacan Tempestades de acero, sobre los acantilados de mármol y abejas de cristal. En 1927, un día como hoy, nació el científico inglés John Robert Bain, Premio Nobel de Medicina 1982 que estaba compartido. ¿Cuál fue su aportación? Pues el descubrimiento de, de la prostaciclina. Y en 1934 nació en Santander, España, el escritor José de la Colina, quien también destacó como narrador y crítico. Él vivió en México y su obra más sobresaliente es Cuentos para vencer a la muerte. Y un día como hoy, pero de 1956, Juan Carlos de Borbón mató accidentalmente a su hermano menor, Alfonso de Borbón y Borbón, de un disparo en la frente con un revólver de calibre .22. Dicen que después mató Elefantes. En 1961, en los Estados Unidos, se ratificó la vigésima tercera enmienda de la Constitución de ese país que permite a los residentes de Washington, D.C., votar en las elecciones presidenciales. Y en 1974, la astronave Mariner 10 de Estados Unidos sobrevoló Mercurio, mapeando entre el 40 y el 45 del planeta. En 1989, en París, se inauguró la pirámide de Louvre como nueva entrada al museo. Y en el año 2017, tras conseguir la aprobación del Parlamento Británico, el Reino Unido comunicó al presidente del Consejo de la Unión Europea su intención de abandonar esta unión. Y el santoral de hoy, amigos, curioso nombre, Derfuta, Santa Derfuta, San Segundo y Santa Catalina. También es día de San Bartolo del Monte Carmelo, Santa Gladys o Gladys, reina de Gales, San Undleus, rey de Gales y San Marcos de Retusa, que fue un obispo. Y algunos comentarios sobre lo que festejamos hoy, día del piano. Este instrumento tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles de años pero que a partir del siglo XVIII fue desarrollado tal y como lo conocemos gracias a Bartolomeo Cristófori. Antes de que existiera el piano, ya se habían inventado muchos instrumentos de cuerda, como la cítara, el monocordio, la sanfona, el escaque, hasta llegar al clavicordio, el cual tiene un gran parecido al piano contemporáneo. ¿Cuántos tipos de pianos hay? Pues en el mundo de la música, podemos encontrar tres tipos principales de piano, como son el piano de cola, que es el más grande, y este a su vez se divide en el piano miñón, piano cuarto de cola, media cola y el de gran cola. O sea, el piano de cola se subdivide. El piano vertical, ese es el más utilizado por los músicos, ya que ocupa menos. Existen otras variantes como el piano vertical espineta, el de consola, el de estudio y el vertical antiguo. Y ahora el piano electrónico es la versión más moderna y permite producir sonidos de otros instrumentos musicales. El mundo del cine, a través de sus películas, también ha sabido rendir un merecido homenaje a los grandes músicos que han dedicado toda su vida para consagrarse como grandes virtuosos del piano. Algunas de estas obras cinematográficas han llegado a convertirse en unos verdaderos clásicos como son el Joven Chopin, una película de 1952 que cuenta la biografía del gran compositor polaco Frederick Chopin. Shine, de 1996, es la historia real del músico y pianista David Hellforth, quien termina padeciendo una enfermedad mental producto de la vida opresiva y autoritaria de su padre. Una película 100% aleccionadora. Y cómo no mencionar al pianista del año 2002, una película estremecedora que narra la triste historia de una familia que tuvo que vivir el horror de la Segunda Guerra Mundial y que es una clara referencia de las memorias del pianista polaco Blazny Lapp Spilman. Otra que se llama Ray, un excelente filme que cuenta la vida del famoso músico invidente Ray Charles Robinson, una historia de superación que deja una gran lección y que a pesar de las adversidades, pues nos muestra que es posible alcanzar los sueños. Y los mejores cinco pianistas del mundo. A través de la historia, el mundo ha podido disfrutar de la magia de grandes pianistas que marcaron un antes y un después en el fascinante mundo de la música. Pues el primero Ludwig van Beethoven o Ludwig van Beethoven un verdadero genio que nació para brindarle al mundo su gran talento a la hora de tocar el piano. Podía componer e interpretar melodías con gran virtuosismo y era capaz de embrujar al espectador con cada una de sus notas. Estamos escuchando una obra de él, el claro de luna. Frédéric Chopin, considerado el compositor más importante de Polonia y uno de los más famosos hasta el día de hoy con su estilo propio. Chopin fue un músico que se caracterizó por crear obras llenas de gracia, estilo y mucha originalidad. Y Wolfgang Amadeus Mozart, un músico prodigioso que desde su más tierna infancia tocaba el piano, capaz de componer sus propias sinfonías, siendo concierto para piano número 21 una de las mundialmente conocidas. Franz Liszt, de origen húngaro, este virtuoso compositor y pianista, está considerado como uno de los grandes del siglo XIX. Gozó de gran popularidad y fama comparada a la que tuvo Chopin. Y Clara Schumann, es decir, del piano no solo ha sido privilegio de los hombres, también han existido grandes compositores como Clara Schumann, esposa del también conocido pianista alemán Robert Schumann con un talento excepcional para escribir composiciones sublimes que, llevadas al piano, provocan una verdadera satisfacción. ¿Cómo celebraremos este día? Pues a pesar de que hoy el mundo atraviesa una situación difícil debido a la pandemia, no está de más que los artistas, músicos y compositores de todo el mundo nos sigan deleitando con sus magistrales piezas y composiciones y aunque no sea posible asistir ahora a las salas de conciertos, se pueden organizar eventos al aire libre para no dejar pasar una fecha tan emblemática. Si deseas formar parte de esta celebración, te invito a que compartas tu opinión, ideas y experiencias sobre este interesantísimo tema a través de las distintas redes sociales con las etiquetas hashtag Día del Piano y hashtag Piano Day. Es cuanto mi querida familia, me despido de ustedes deseándoles lo mejor para este día, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Hasta la vista!